0: Diep verscholen in een eikenbos, omringd door het groenste groen, ligt een eeuwenoud wit kasteel. Het heeft ogen en oren. En als het zou kunnen spreken, dan zou het jou vertellen van vroeger. Van invloedrijke abten die er tijdens lange, warme zomers de tijd verdreven. Van machtige edelieden, die door zijn vertrekken flaneerden. ...en van woeste roversbendes die hem probeerden te veroveren. Honderden verhalen van vernietiging en herstel... ...van vrede en oorlog... ...van chaos en rust. Welke liefdes werden geboren achter zijn robuuste muren? Welk verdriet beter zich vast hoeveel levens begonnen en eindigden daar. En terwijl even verderop het verkeer onverstoorbaar verder davert over de drukke Noord-Zuid-verbinding, huld het kasteel zich in stilte. Het zwijgt. De lippen stijf op elkaar gedrukt. Wachtend tot iemand vragen stelt. Tot iemand luistert. Wat zou jij vragen? Wat wil jij horen? Ben je klaar? Wie tegenwoordig het domein de dool bezoekt, hoort dit geluid. En ook dit. een krik.
1: Een kleine naam. Ja, een grote dool. En een assebagage. En dit. Sinds
0: 1994 is hier vlak naast het oude kasteel een brouwerij gevestigd. Brouwerij ter dolen.
2: In 1994 zijn we begonnen met een blond bier, dolen. Later is er met kerstmis eigenlijk een donker bier bijgekomen, dat dan vast ons donker bier is geworden.
0: Dit is Mieke paar... trouwens, Mieke de Splinter, bierbrouwer en kasteelvrouw, die het vervallen domein nieuw leven inblies in de jaren 90, met de steun van haar vader. En dat is niet toevallig, want ook hij hield lang met hart en ziel een brouwerij draaiende in het West-Vlaamse Dentergem.
2: En het vijfde bier is Armand geweest. Het is een hoppig bier. En dat was een eerbetoon aan mijn vader. En hij heeft gelukkig nog x-aantal jaren mogen meemaken. En hij was echt fier. Want op het etiket staat: Ik ben fier in zijn handschrift met zijn handtekening.
0: Wacht even, zeg maar, waar staat dat?
2: Oh, dat is zijn handtekening: Ik ben fier. Ja. <laughs> <laughs> Het is zijn hoofd, het is ongelooflijk hoe
0: onze graf Vader Armand hielp zijn dochter dus op weg... ...en intussen draait de brouwerij al 26 jaar op volle toeren. En produceren Mieke en haar medewerkers... ...jaarlijks zo'n 5000 hectoliter bier. Dat wordt verkocht aan verschillende horecazaken... ...en ook dagelijks geserveerd in de brasserie op het Binnenplein. Het is een geoliede machine. Je zou bijna vergeten dat er een gigantische renovatie aan vooraf is gegaan. Zowel van de boerderij... Als van het kasteel. Want toen Mieke hier in 1994 neerstreek, was het toch even schrikken.
2: Toen we hier aankwamen, waren ze mesthopen, de kippen liepen daar rond, uh, die poorten hingen met haken en ogen aan elkaar. Het was toch wel een beetje passé. Allemaal. De tijd was oud, er was geen centrale verwarming. Maar ook de kleuren waren, de muren waren lichtblauw, maar dat was zo grauw geworden. Dat deed een beetje ziekenhuisachtig aan, vond ik altijd. We hebben dan kamer per kamer uh, ingericht. We hebben in 2002 nieuwe ramen en deuren gestoken. Vroeger waren dat volle deuren, nu kunnen we er doorkijken, wat ook wel leuk is. Uh, Ja, soms moet er dan wel iets sneuvelen. Ik probeer zoveel mogelijk de authentieke dingen te laten. gelijk de vloeren binnen zijn houten planken, dennenplanken eigenlijk. Mensen met naaldhakken gaan er links en rechts door zakken. Maar het heeft zijn charmes. Ik vind niet dat ik dat kan uitbreken. Vandaar de platte schoenen. Ja, voilà. Die hakken heb ik al lang aan de haak gehangen.
0: Waarom was jouw blik eigenlijk op de dool gevallen om die brouwerij in te beginnen? Want er zijn waarschijnlijk nog kandidaten geweest... ...of mooie locaties in Limburg en daarbuiten. Waarom hier?
2: We waren op zoek naar een leuke locatie... ...waar mensen graag gezellig samen zouden zitten om te genieten van een lekker glas bier. En eigenlijk interesseerde het ons niet zo hard in welke provincie dat was. Nu, ik heb een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in Limburg. Mijn mama was van Excel. En het is via via dat we hoorden dat dit te koop was. Eigenlijk hadden we voor ogen iets vierkants hoeven, een gezellige binnenkoor. Niet speciaal in kasteel, maar dit lag hier in de tuin. Dan kreeg je er gratis bij. Ja. Ik moet zeggen, de eerste jaren heb ik daar af en toe om gerouwd zelfs. Ik ja? dacht van, oh please, geef mij een klein en fijn kant-en-klaar huisje. Maar met de jaren ja, ben ik mijn hart hier helemaal verloren en... Heel het leven is nemen en geven denk ik en je moet er veel voor doen. Het is niet zo evident om in een kasteel te wonen. Ik kan u verzekeren, iedere uh, uh, aanpak dat ik hier doe gaat over tien keer zoveel als in een huis. En Iedereen weet, een huis moet onderhouden. Als ik een nieuw dak steek, daar zetten sommige mensen misschien een huis voor. We hebben het heel druk en we zijn echt wel heel veel bezig. Maar die zeldzame momenten dat we rustig even van achter op ons balkonnetje kunnen zitten om te eten. Ja, je kijkt uit op een prachtige natuur. Af en toe zien we reetjes. Momenteel zijn er ook veel everzwijnen. Hier vliegen regelmatig buizers, reigers, alle soorten vogeltjes vliegen hier rond. S'avonds zien we de vleermuizen boven ons hoofd. Uh, ja. Er zijn heel veel bewoners voor ons geweest. En wij zijn de gelukkigen die hier al 26 jaar mogen leven nu. En dan beseffen we wel, van, het is hier net iets anders.
0: Ja, ik moet toegeven, er zijn lelijker plekken om te wonen. En ik ben best wel onder de indruk van het kasteel en al het groen eromheen. En tof ook dat Mieke mij even een rondleiding gaf. Want zoals je al kon horen, is het haar privéwoning en kan je het kasteel dus niet zomaar bezoeken. 26 jaar. Dat is al een hele tijd. Maar in de volledige geschiedenis van het domein is het eigenlijk maar een voetnoot. En ik, ik wil terug naar dat prille begin, lang voordat het eerste glas abdijbier werd uitgeschonken. En lang voor het kasteel er in zijn huidige vorm stond, want dat dateert pas van de 16e eeuw. Maar ja, waar ligt dat begin precies? Iemand in Houtale Helgter zelf die het weet?
1: Ik heb geen gedacht van. Ik weet niet uit welke eeuw dat bestaat. Ik denk vorige eeuw, uh, 19e eeuw denk ik, 1800 en.
2: Ik dacht een vier, uh, 500 jaar, maar daar kan ik mee zijn. Toch een zeven, 800 jaar?
0: jaar. Oh, als ik echt zou moeten gokken. Uh, 100 jaar.
1: Drei, 400 jaar. Hoe uh,
0: 1870 weet ik zoiets. Niet zo. Heel oud, vermoed ik. Nee, ik durf niet gokken zelfs, ik weet het niet.
2: Ik kan ik er ver om naast zitten denk ik.
1: Ah, oh, jong, dat ligt een Heligster, dat weet ik. En die brouwen daar bier. En uh, dat bier is lekker. En dat is alles wat ik weet. Er.
0: Allemaal nobele pogingen, maar het juiste jaartal zat er niet tussen. De eerste officiële vermelding van de dool gaat terug tot 1282. Dan duikt de naam van het domein op in de Abdijkroniek van sint dat is een soort logboek waarin alle belangrijke gebeurtenissen op en rond de abdij werden genoteerd. Maar wat had de doel in Helchteren met de Truinse abdij te maken?
1: Ik ben Frank de Kat, ik ben historicus van opleiding, leraar, maar ik ben ook onderzoeker de regionale geschiedenis, Sint-Truiden, provincie Limburg en militaire geschiedenis. En ik ik ben daar de laatste jaren, decennia, druk mee bezig geweest. En ik denk dus dat ik uh, over onze regio, onze streek, een en ander kan vertellen op basis van dingen die ik onderzocht heb, bestudeerd heb, gelezen heb en zo verder.
0: Ja, als iemand ons wat helderheid kan brengen, dan Frank wel. Hij kent de abdijkroniek quasi van buiten. En het verhaal van de dool begint dus in sint ruijden
1: Uh, ...de abdij in de middeleeuwen, en dat gaat wat verminderen na de middeleeuwen... ...maar in de middeleeuwen gold de abdij van Sint-Truide voor uh, de streek... ...voor wat vandaag uh, Limburg is, maar ook voor ver daarbuiten... ...als een uh, heel belangrijke religieuze baken, een culturele baken... Uh, een, een, ...een cultureel religieus centrum. Hè. Uh, je had in die 11e, 12e eeuw geen of nauwelijks universiteiten... ...scholen waren ook niet ontwikkeld... ...en de abdij zorgde daar in heel belangrijke mate ook voor... Dat is een belangrijke gegeven, maar de abdij van sint de abte, waren ook groot grondbezitters. En ze hebben gigantisch veel grond verworven, sinds de 8e eeuw, zeg maar, dankzij schenkingen um, schenkingen van rijke heren die uh, aan het einde van hun dagen aan het hiernamaals begonnen te denken. En ook um, door intreden van monniken, jongere zonen vaak van adellijke heren, die een soort, tussen aanhalingstekens, bruidschap binnenbrachten. En dat betekent dat de abdij van sint niet alleen in wat vandaag Limburg is, maar ook verder buiten heel wat bezittingen had. Een heel bekend in sint is Nieuwenhoven, vandaag provinciaal domein, maar ook natuurlijk Kasteel den Dool, eind 13e eeuw, waar ze naartoe gingen eh, graag als ze dan uitkwam, als ze daar zin in hadden, als uitje, als vakantieverblijf, als zomerresidentie, stond Chic ook in die dagen. Maar het werd ook wel eens gebruikt als het betere gastenverblijf, waarbij dus, eh, als ab van Centruide de gasten had, dat hij ze een onderkomen wilde bieden in een van zijn eh, residenties, zeg maar, om te tonen dat hij inderdaad een seigneur van de wereld was.
0: De doel was dus een buitenverblijf van de truise abte, een pronkstuk. Dat stond namelijk mooi op hun visitekaartje tussen al dat andere landgoed. En als je het kasteel nu bekijkt, dan is dat best logisch. Het is een mastodont van een gebouw, erg imposant. Maar in de 13e eeuw zag het er niet zo uit.
1: Ik vermoed dat als we naar de late 13e eeuw teruggaan, dat we ons dat moeten voorstellen als zijnde een landgoed met een uh, herenboerderij, hout, leem, stro, misschien een houten versterking in de buurt... Um, en een aantal hutten, want meer was dat niet, van uh, arme boertjes, lijfeigenen, horigen die daar uh, mochten werken. De uh, stenenresidentie is uh, vermoedelijk pas vanaf de 14e eeuw en staat er zeker vanaf de vroege 16e eeuw.
0: Nog geen robuust kasteel in 1282, maar toch bijzonder genoeg om de abte te bekoren. En laten we eerlijk zijn, als je een schuilplek zoekt, dan ben je niet kieskeurig. De eerste officiële bewoner van de dool was namelijk een vluchteling, Abt Amelius van Schoonvorst om precies te zijn. Een abt van Sint-Ruiden die het daar op een zeker ogenblik, zo rond 1340, te heet onder de voeten krijgt en naar Helgter vlucht.
1: Er was geregeld ruzie tussen de Luikenaren, de Luikse inwoners en een prins En dat uh, had ook gevolgen voor sint Centruiden was de grootste Vlaamse stad van het prins-bistom en wat in Luik gebeurde, dat gebeurde ook in sint En uh, de inwoners van sint inderdaad kregen dan ook ruzie. Hè. De abt is uh, moeten gaan lopen, heeft zich teruggetrokken uh, inderdaad in kasteel Den Dool. Um, Volgens de Abdijkroniek, een van de belangrijkste bronnen uit die dagen, zou de Ab toen al lange tijd ziek geweest zijn. En had hij eigenlijk ja, zijn persoonlijke bescherming, zeg maar, althans zo interpreteer ik het, overgelaten aan zijn broer. En daar gaat natuurlijk heel wat uh, geharren waar, heel wat problemen rond ontstaan na de dood van de abt omstreeks 1350.
0: Ja, dat was de eerste en zeker niet de laatste keer dat er om de dool gestreden werd. Enkele jaren later duikt er een zekere Hendrik van Haalbeek uit Herk de Stad op, die vindt dat de dool hem toekomt. Welke argumenten hij daarvoor op tafel legt bij de abte van Sint-Truiden, dat is niet duidelijk, maar de dool moet en zal van hem worden.
1: Die gaat in 1361 zelfs om de monniken en de abt van Sint-Truiden het mes op de keel te zetten, gaat een flink deel van Helchteren en Kasteel den Dool wat dat toen ook mogen geweest zijn. Het was uh, voor een groot deel van stro en hout. Maar goed, gaat dat plat branden. Daarmee eindigt het niet, want dat conflict gaat nog verschillende jaren duren, tot 1365, waarbij nog tientallen doden en gewonden gaan vallen. Onder andere de arme pastoor van Helgteren, die nabij het kerkhof van Helgteren vermoord wordt door een van de bendeleden van van Haalbeek. Uh, Een heel bloedig jaar in uh, de geschiedenis van het kasteel is 1365, uh, toen er zelfs een kleine veldslag heeft plaatsgevonden tussen de inwoners van Helgteren, Geholpen door die van Houthalen, dus je had toen al bijna een fusie houthalen Helchteren, die zich heel sterk verweren tegen opnieuw een plundertocht van uh, Hendrik van Haalbeek. 1365 zou het uiteindelijk zijn opgelost doordat uh, de toenmalige abt, Robert, Robert van Krendwijk, erin geslaagd was om uh, de hulp uit Luik in te roepen. Dus je ziet, nu zijn we weer eens samen met Luik, de hulp van Luik in te roepen. Hendrik van Haalwijk wordt zwaar onder druk gezet, moet zich terugtrekken uh, uit het hele verhaal en daar zwijgt de abdijkroniek dan. De
0: abdijkroniek zwijgt. Maar het verhaal van de dool gaat verder. En dat verhaal wil ik stap voor stap reconstrueren. Voor al die bezoekers van de brouwerij die eigenlijk geen idee hebben van de geschiedenis ervan.
2: Verschillende mensen in het dorp zijn hier ooit binnen geweest, maar ook heel veel meer niet natuurlijk. En voordat wij er waren is die poort altijd gesloten geweest. De grote toegangspoort bedoel ik dan dus... Het was ook iets mysterieus, het was gesloten voor de bevolking. Maar zelfs tot op vandaag zijn er mensen die er op terras zitten en die niet beseffen dat er hierachter nog een kasteel ligt.
0: En dat is zo zonde. Want dat imposante kasteel, dat de Witte Fort, dat vraagt om verkend te worden. Dus dat ga ik doen in de volgende aflevering.